0: Saludos en este día, miércoles 8 de diciembre. Gracias que nos ven a través de la televisión o a través de las redes sociales. Pues aquí estamos ya, con este espíritu navideño que rodea nuestras espaldas y en nuestro, en nuestro corazón también. Me quito un poquito para ver la decoración. Bueno, felicidades a la producción. ¿No saben? Se quebraron la cabeza para hacer esta decoración. Toda noche la pasieron, se la pasaron tejiendo aparte de la chambrita. Digo porque son jóvenes y tienen frío en esta época. Así es que se pusieron a hacer... Aparte de tejer la chambrita, se pusieron a hacer esto. Saludos y agradezco mucho a la producción. <risa> gracias a quienes ven a través de la televisión. Saludo fuerte y enorme. Quien mes a mes está pagando su mensualidad para poder ver los más 70 canales que transmitimos en la red de explicable Cable Costa. Para ti, mi reconocimiento. Gracias por tu fidelidad. Gracias por los nuevos abonados. Y aquellos que nos ven por redes sociales también saben que le tenemos afecto y cariño. Gracias por vernos. Mándanos saludos, quejas críticas, reclamos, de todo se valga, es un espacio para que tú y yo nos podamos comunicar a calzón quitado, como sin pelos en la lengua, así, o no sé, si la, el término valdría la pena, o los dejamos con, o sin, como usted quiera, pero mándenos un mensajito, queremos saber qué piensa, qué opina. En este mediado de semana, en este miércoles, oiga, notas como todos los días, mucha y variada. Y primero quisiera empezar contigo con notas lamentablemente rojas como las ha habido todos los días y como creo que van a seguir habiendo. No han podido controlar el tema de, la, de los homicidios en el país. Y hay un grupo delincuencial que ha sido generador de violencia en varias partes del país. El grupo o la asociación criminal más fuerte que hay en el planeta se llama Cartel Jalisco Nueva Generación. Tienen muchísimo dinero. Ahora, se sabe que cuando estaba el Santiago Nieto, que era el encargado de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, de acuerdo, es dato periodístico, ¿eh? de acuerdo a las presiones del gobierno de Estados Unidos, habían congelado las cuentas, varias cuentas, con varios millones de dólares a esta organización criminal. Se dice que ahora que entró Pablo Gómez, liberó o dejó de congelar algunas cuentas para el cartel Jalisco Nueva Generación, notas periodísticas pero te lo pongo así como circula. ¿Y qué tiene que ver con esto? Pues bueno, que tienen demasiado dinero esta organización criminal para invertir en cualquier cantidad de armas y variadas. Hace, no es nuevo, se dio a conocer ya hace algunos días o meses que este grupo delincuencial ataca ahora de manera con drones. Y este fue el ataque que recibió también en Michoacán en una comunidad colindando con Colima. Ahí mandaron a esta comunidad con los drones, atacando a la población atacando inclusive a elementos de la Guardia Nacional en este lugar que se llama Villa Victoria, que es la cabecera municipal de Chin Chinicuitla así están captando estas imágenes en este lugar allá en Michoacán donde sigue atacando le decía a la población civil y también a elementos de vigilancia y la autoridad a nivel estatal, municipal y federal. Vemos imágenes de este ataque. Así es que, pues bueno, son imágenes de cámaras de seguridad, en las que no tienen audio, pero sí lo quiero compartirlo contigo. Ahí llegaron, miren, los ataques, a balazos también. Previamente ven atacado con los drones. Están viendo las imágenes ahí, donde llegan. No es, no es una película, ¿eh? es la realidad de cómo viven algunas regiones del país. Ahí están disparando, estos ataques fueron a las 12 de la noche aproximadamente, de, de, a las primeras horas de este día, miércoles, donde este grupo está atacando a la población civil y elementos de la Guardia Nacional. Previo a esto también estuvieron atacando con drones y a estos drones que les han inclusive derribado en varias ocasiones. Ahí, mira, si usted se dio cuenta, pues este tipo le tira la, al alumbrado público pues para que no los vean y logra su pues, objetivo así, atacaron a este lugar que se llama Villa Victoria, allá en el municipio de Xinicuitlá en Michoacán, colindando con el estado de Colima y no nada más se dan los ataques allá en Michoacán, también se dan aquí en Guerrero ya sabe usted esa disputa que tienen en el, hacia la región del estado en la parte norte, en Iguala donde después de que dejara por un tiempo la dominancia permanencia del grupo Guerreros Unidos que después ahora se hacen llamar el cartel de la bandera, después de lo que pasó con los normalistas de los 43 desaparecidos, que detuvieron al cabo Gil, y aparte de la estructura delincuencial de este cartel, de Cidrono Casarrubi y sus hermanos, pues bueno, llegaron a tomar ese espacio vacío, ya sabe, la ley de la física es, un espacio vacío se tiene que llenar, y al dejar esta preponderancia a este grupo delincuencial, llegó otro grupo, un grupo de los grupos de los tlacos, se siguen pegando allá, en Iguala, en Huitzuco, como documentamos a ustedes, en el que este grupo también llegó a través de redes sociales a mandar una alerta para que después de las seis de la tarde nadie saliera de sus casas. Y usted recordará que también le dimos la información de que habían asesinado a un chavito que era montador de toros profesionales, y a dos jóvenes también que fueron a, en su moto Osaron, en no escuchar la recomendación de los clacos, a cenar y los mataron. O sea, llegó también, usted recordará, le pasamos las imágenes, donde llegó la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, y mostraban parte del músculo de la seguridad. En aquella conferencia que dio, o en aquel anuncio, en este lugar en Huitzuco, la gobernadora estaba una camioneta de la Guardia Nacional, o de la, y de la Sedena, y de la Naval ahí, custodiando y diciendo que iban a estar cuidando los intereses y velando por la seguridad de los vecinos de Huitzuco en esta zona, le cuento de Iguala Huitzuco, Tepecuacuilco Chilpancingo, Tierra Colorada ha crecido los clacos así es que esta confrontación se da en Iguala y se da a conocer que el día de ayer llegó, llegó un comando a asesinar a un hermano de un líder transportista de Iguala en una cancha de fútbol rápido cerca del periférico oriente, ahí llegaron y le dieron un solo tiro en la cabeza a este señor, con una 9 milímetros, eh, en la colonia El derrame se llama, cerca del periférico oriente, un solo disparo le dieron, pues bueno, a esta persona que se asesinaron, ya también en enero de, de este año, habían ejecutado, asesinado a sus dos hermanos, pues ahí están los, estas broncas, este problema que existe en la lucha y el control de las rutas, de los lugares también allá en, la, en Iguala de la Independencia. Y también están reportando, fíjese, dos músicos, te voy a poner las imágenes en este momento, sus familiares están reportando la desaparición de dos músicos. Uno de ellos es director de un grupo musical y el otro también participa en otra organización musical. Están pidiendo el apoyo y la colaboración. Si usted sabe, tiene alguna pista que dé con el los cuerpos o, o que den con el paradero de Antonio Mohamed Barrios Tavira y de César Víctor Toaguada Medina, quien, eh, Antonio Mohamed es líder del grupo Yojuala y el otro, el desaparecido César Victorio, participa en, una, en este grupo que se llama La Fiestera, la banda La Fiestera. Ahí están las imágenes, usted sabe de algo, pues están pidiendo su colaboración para tratar de dar con la aparición de estos dos miembros musicales y hablando de detenidos y hablando de notas policíacas la Fiscalía General de Estado da a conocer la detención de dos sujetos, lo están acusando de feminicidio, usted recordará que el, al inicio de este mes en noviembre el día 5 para ser exacto, habían reportado la desaparición de la enfermera Gabriela una pues en redes sociales y en medios de comunicación dimos a conocer la desaparición lo cual generó pues mucha molestia, sobre todo por las condiciones, estaba embarazada. Ella trabajaba en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, que está en la calzada a pie de la cuesta frente a la, una iglesia, la iglesia que está frente a este hospital, conocidísimo el hospital, hacia la parte poniente de Acapulco. Ella le habló a sus familiares, les dijo, va a venir por mí mi novio Manuel, así es que va a pasar por mí a las nueve. Pues bueno, nunca llegó, nunca se apareció, esta mujer empezó a la familia a buscar y, bueno, el sujeto, con, le voy a confirmar el nombre, se llama Miguel. Miguel, el que usted está viendo a la izquierda de su, a su de la derecha de su pantalla, él era el novio de esta jovencita. Él con Rafael, le apodan el macaco, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General de Estado, serían los responsables de la del feminicidio de esta enfermera que fue sepultada en una fosa clandestina ya en el municipio de Coyuca de Benítez. Llegaron las investigaciones, fueron a preguntar por Miguel, que de acuerdo a la llamada telefónica, los familiares dijo que habían recibido de, de esta jovencita una trabajadora de manera honesta, Gabriela, pues bueno, le dijo, familiar, va a pasar mi novio, el novio pasó por ella, pero de acuerdo a la investigación pasó, pero para asesinarla. Tres meses se estarán dando... De investigación para ver si ratifican la, a estos señores que permanezcan en prisión después de lo que se le acusa. Y te cuento que aquí en Acapulco detienen a tres presuntos vendedores de narcóticos, allá en la posa, hacia la región oriente del puerto, hacia el rumbo del aeropuerto. Allá detuvieron a las tres personas que viajaban en un Bora 2007 sin reporte de robo. Ahí están estos: Santiago, Jorge y Manuel, si usted pues ya sabe que por cuestiones del debido proceso había que digitalizar las caras, viajaban en este vehículo, Bora 2007, le decía que está sin reporte de robo, eh, encontraron en esta bolsa, pues para, al parecer marihuana, usted está viendo ahí, y también cristal, hablan de 36 dosis de cristal y 50 dosis aparentemente de mota, lo que llevaban estos presuntos vendedoras vendedores, de droga. Están detenidos, usted identifica el auto o el cuerpo, porque las caras le decíamos las podemos mostrar. Si usted tiene algún señalamiento contra ellos, contra los que responden a los nombres de Santiago, Jorge y Manuel, haga la denuncia correspondiente para que sigan en prisión si son quien a usted los haya agraviado. Y mire lo que pasó con el famoso, un tipo que le dicen el cuero, pareja sentimental de esta joven Zaira, allá en la colonia Aguas Blancas, en, el, en la zona de tolerancia, fue golpeada brutalmente por su novio. Hasta ahí llegaron paramédicos para atenderla después de la golpiza que le dio el güero. Anda huyendo el güero, están la autoridad tras de él para ver si lo logran capturar al novio de esta chava que responde al nombre de Zaira, quien fue brutalmente golpeada por su pareja sentimental. Estamos viendo la imagen donde los paramédicos la están atendiendo después de que les dio sus cates el galán. Y donde vivieron horas, allá también de asedio, después de un reporte, de un intento de levantón de secuestro que se dio en la capital del estado, poco después de las 7 de la noche, de acuerdo al boletín que era la Autoridad eh, de Seguridad Estatal, en el que intentaron levantar a una persona, quien es, eh, si responde al nombre de INMER, él es hermano de un constructor, Edwin Pastrana. Dicen que a las 7.40, de acuerdo al reporte que está usted viendo, dice la vocería de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero, eh, se permiten informar que la noche de este martes, alrededor de las 7.40, eh, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en coordinación, con la Guardia Nacional atendieron un llamado de una denuncia ciudadana que alertaba de tres masculinos quienes a bordo de una camioneta Tacoma color blanca intentaron privar de la libertad a un masculino en la colonia Unidad Deportiva como referencia y mediaciones del polideportivo. Al acudir al lugar referido se ubicó una persona quien señaló las características de los agresores y mencionó que huyeron del lugar sin lograr su objetivo. Posteriormente, los elementos policiacos de las corporaciones antes mencionadas implementaron un operativo de búsqueda en distintos puntos de Chilpancingo para localizar a los probables responsables. La víctima, o el intento de víctima, fue resguardado y trasladado a lugar seguro con un acompañamiento de elementos de la seguridad pública estatal y la Guardia Nacional. Ayer, inclusive, la movilización fue intensa. Estamos viendo elementos de la Guardia Nacional donde cerraron un tramo de la autopista del Sol, donde bloquearon un carril para evitar que salieran estos presuntos delincuentes sin lograr el objetivo hasta el momento de este intento de levantón o de secuestro en la capital. Pero pues de los reportes el día de ayer en medios de comunicación y en redes que estuvo circulando pues fuerte el operativo, de acuerdo a lo que estuvieron manifestando los habitantes de Chilpancingo, después de un rumor que habían dicho, ya sabe, por eso es importante que usted se informe, pues no por redes sociales, sino por medios oficiales o medios formales, porque en un principio se hablaba de un funcionario estatal, en fin, empezó a ver este teléfono descompuesto o este, pues no es teléfono, era una forma de decirlo nada más, pero ya sabe que en redes sociales hay que confirmarlo, no se deje llevar usted de repente por la información. Hay gente que quiere ser muy amarillista o llamar la atención o tener muchos likes o, muchos, o muchas compartidas y sin un rigor periodístico circuló la versión de un alto funcionario del gobierno estatal que había sido o intentado secuestrar después de las horas y después que aparece este, este documento oficial, pues simplemente lo que se vio es que fue una falsa alarma del funcionario, pero sí, el hecho se dio a Inmer, hermano de un constructor de Tizla, que afortunadamente la delincuencia no logró su cometido. Pero, susto, se llevaron el día de ayer muchos de los chilpancinguenses al escuchar esta nota. Pues bueno, afortunadamente le digo, pues no se dio. Oiga, y ayer comentábamos de que pues no había decoración en Acapulco, no se sentía el espíritu navideño y no sé, ya estoy empezando a dudar si esto más de 1.2 millones de luces que dio el gobierno del estado para apoyar la decoración de la costera y parte de la zona Diamante no tiene que ver también con esto, ¿eh? No llegó de gobierno no del estado, la decoración, qué extraño. Ayer comentamos que no había decoración, aparece la decoración y también está está decorado aquí el, el estudio. De veo, como luce la costera Miguel Alemán con más de 1.200.000 luces que pudieron instalarse ya y que siguen instalando aquí en el puerto. Así estamos viendo la decoración de la, S de, pues es la zona de diamante y también de la costera Miguel Alemán. Por cierto, también, a ver si no si tenemos imágenes, sería interesante ver si es que las tenemos para ver este, no sé, no le, no le han puesto nombre todavía, afuera de lo que es la, la Casa de la Cultura muy cerca de Oceanic hicieron, pues, antes le llamaban los túneles del amor, será que el túnel de la iluminación ¿cómo le podemos llamar? ya hasta ahí están eh, y de, pues, pusieron este, estos dos túneles que el día de ayer, por cierto pues está, estuvieron ahí los reyes magos para tomarse la foto así es que pues Ya conocidos, amigos, están subiendo su foto con los Reyes Magos en este túnel de luz. No sabemos cómo le mencionan, ¿verdad? ¿Producción? No, ¿verdad? ¿No han puesto nombre todavía? ¿Cómo se llama? ¿Nada? Pues aquí no, no han dicho todavía cómo se llama este lugar. Y, pues, ah, es, es, ah no, esa es otra. Es es, bueno, vamos a cambiar la información. Agradezco mucho que me tome la conversación. El recién electo nuevo presidente del grupo ACA, este grupo que, pues, es un grupo muy variado, eh, con una fuerza importante, la sociedad civil se manifiesta a través de las organizaciones, y esta organización, pues, tiene peso, tiene voz, y ha sido, pues, combativa, porque tiene de todas las voces y de todas las opiniones. Agradezco mucho a Rodrigo a Rodrigo Rodríguez que me tome la llamada para poder platicar el recién electo presidente del grupo ACA. ¿Cómo está, Rodrigo? Te saludo, buena tarde.
1: Muy bien, saludos a tu amable auditorio, pues aquí estamos aquí, terminando la, las votaciones del Grupo ACA, y pues, y pues como sabes, pues fuimos favorecidos con la, la, la votación de los ACA socios, nos dieron su voto de confianza, pues a seguir trabajando en esa ruta no para fortalecer al Grupo ACA.
0: Oye, Rodrigo, ¿qué significa o que, con qué compromiso, o más bien, cómo es que lograste convencer la votación que le ganaste a la planilla azul, ¿Hubo compra de votos o compra de conciencias o simplemente confían en ti y tu discurso fue mejor, Rodrigo? Cuéntanos.
1: Fíjate que hay algo que tiene el grupo ACA y es esa pluralidad que tiene la libre expresión y creo que todos están cometidos con la sociedad. Luego entonces creo que pues al final de cuentas prevaleció la democracia y pues prevaleció también eh, las mejores propuestas, ¿no? Para dar una continuidad y algo que hay que decir también pues... Lógicamente está también, creo que prevaleció también lo que viene siendo la experiencia. ¿Por qué dio la experiencia? Hay que lo que en nuestra planilla, pues eh, está nuestra amiga Digna Marroquín Cisneros, que ya ha sido vicepresidenta del Grupo ACA, el compañero Abraham Ramos Gutiérrez, que ha sido también presidente, su servidor, que ha sido dos veces secretario del Grupo ACA. Luego, entonces, creo que la experiencia pues los acasocios nos dieron este voto de confianza para poder dirigir el grupo Acá, en el sentido, haciendo prevalecer siempre lo que son los objetivos principales del grupo Acá. Creo que eso este fue que, que ganaron los los socios, ganaron esa esa, esa, esa cuestión de, me, de mejores propuestas para con el grupo.
0: ¿Cuál fue el discurso, Rodrigo, que tú lograste pues convencer? ¿Por qué, por qué votaron por ti? Estábamos viendo ahí el tablero de la votación. Le dije sí. casi dos a uno a la planilla azul qué fue lo que le estás tú ofreciendo al grupo acá a tus acasocios pues,
1: pues fíjate que yo creo que como esos objetivos que viene el grupo acá creo que prevaleció esa cuestión tu servidor lleva más de 13 años en el grupo acá eh, activo activo y creo que eso dio confianza para que los acasocios pues puedan darnos ese voto de confianza otro fue hacer propuestas o propuestas pontistas, por ejemplo, hacer una reforma a los estatutos que vayan siempre a salvaguardar el bien común de los acasocios Otro tema importante también es que debe prevalecer la unidad, la paz y la tranquilidad dentro del Grupo Acue. Y para eso, pues, un consejo directivo debe de actuar de manera este institucional, debe actuar de manera de manera neutral con todos los acasocios imparcialidad que debe de tener... Eso quiere decir que vamos a sumar las la, la propuestas, la suma de voluntades que haya para efecto de nosotros enriquecer nuestra propuesta de trabajo y así sucesivamente llevar esta representación del Grupo ACA. Sabes que el Grupo ACA tiene representación a nivel Estado, luego entonces nosotros somos un grupo de opinión para poder este hacer las observancias necesarias al, al, al gobierno del Estado, donde se esté actuando mal, y pues hacer un llamado de atención también para el efecto de que se actúe de manera correcta o que haya la gobernabilidad necesaria para darle una estabilidad a nuestro bello puerto de Acapulco y el estado de Guerrero.
0: Rodrigo, fíjate que debemos de, pues, sentirnos, los que vivimos aquí en Acapulco, pues complacidos que la sociedad organizada, en este caso Grupo ACA, sea una voz importante, se requieren los contrapesos a los gobiernos. Tú bien dices, si no están haciendo bien las cosas, hay que señalarla. ¿Qué bueno? que se tenga el grupo acá, qué bueno que haya voces como estas fuertes, poderosas, es una, unas voces diversas además, pues para decirle a la autoridad, oye, aquí las cosas no están marchando bien.
2: Sí, fíjate que
1: si bien es cierto ahorita la responsabilidad que lleva es el consejo directivo actual donde nuestro amigo presidente Mezquia de Solmedo Montes es quien preside actualmente, ahorita pues somos un consejo electo que pasaremos a tomar funciones a partir del 2022, sin embargo, sí, creo que es necesario precisar que en Acapulco pues las cosas creo que no van tan bien como deben de ser y por lo tanto creo que el Grupo ACA debe tener esa participación activa del Grupo ACA en las cuestiones de gobernabilidad, donde nos asociamos nosotros, tanto locales y estatales, y somos un grupo serio, así se tiene catalogado el Grupo ACA, luego entonces la participación, la exigencia de ese llamado a las autoridades correspondientes de hacer su trabajo Más que nada aquí en Acapulco lo que se ha visto es que son los servicios públicos ineficientes. Eh, hoy en día hubo una, un acuerdo de asamblea donde se le iba a hacer un llamado a nuestro a la presidenta para que se atiendan esos servicios emergentes que son derechos humanos que tiene la sociedad en Acapulco y no se están cumpliendo o no se están garantizando. Entonces ahí entra la participación del grupo Aca. Y creo que nuestro presidente hará lo conducente para hacer ese llamado dentro de su gestión a, a, esta, a este gobierno actual en el municipio
0: de Atapulco. Parece interesante. Qué bueno, qué bueno, sí. qué bueno. Y, y pues todos los éxitos, Rodrigo. Y aquí tienes un espacio en Veo Televisión, el día que tú elijas, cuando tú quieras dar a conocer, con todo gusto poder ser el eco para que tu voz llegue más lejos. Te están viendo ahorita sí. a través de la televisión en las dos cosas del Estado, están, están están viendo también a través de televisión en una gran parte de Veracruz por televisión y redes sociales, pues también ahí y queremos ponerlo a tu disposición para contribuir y coadyuvar que tu voz tenga mucho más eco y no nada más se quede en un espacio, hay que ocupar todos los espacios de voces, pues para eso, decir la autoridad hay que mejorar algunas cosas y también reconocer cuando las cosas las hagan bien.
1: Es correcto. Eh, muchas, muchas gracias. De verdad agradezco agradezco la invitación porque sí es de suma relevancia o necesaria la participación de los, de los medios. Para efecto de nosotros en nuestra en nuestro consejo directivo pretendemos socializar las actividades del Grupo ACA, que no se quede dentro del Grupo ACA, sino ir más allá. Y pues para poder llegar a, a, al exterior necesitamos siempre de los medios que son de suma relevancia para poder participar y que esto vaya socializándose afuera también del Grupo ACA. Y para ello creo que nosotros y ustedes debemos estar en unidad para efecto de que nosotros nos podamos escuchar
0: en el exterior. Muchas gracias. Al contrario, felicidades y bueno, qué enorme responsabilidad te tocó dirigir el, a partir del próximo año, Rodrigo. Pues para bienes es a ti, en tu familia, en, estos, en estas fechas que se acercan.
1: Gracias, te mando un saludo a ti, a tu auditorio, gracias por la invitación.
0: Estaremos pendientes de cualquier llamado. Gracias, Rodrigo. Pues ahí está, escuchando Gracias. la voz del nuevo presidente del Grupo ACA, que en el día de hoy dice, estamos terminando prácticamente la votación, felices de haber ganado. No sé si en estos grupos que se requiere muchísima participación, ahí no dan, hay que ponerle, hay que ser responsable. Además, el Grupo ACA es muy exigente, tienen que hacer actos de presencia, porque si no después no sé de cuántas faltas, pues simplemente lo borran de la lista. Así es que es pues, un reconocimiento... Felicitaciones a la planilla y también felicitaciones a la planilla azul, aunque no logró ser el objetivo que tenían, pero qué importante que también ellos querían participar pues para tener actividad en un grupo con tanta presencia como el grupo acá. Saludos a Rodrigo, saludos a toda la planilla, los vencedores del grupo acá. Oye, te quiero compartir. Hace unos días platicamos con el secretario de Turismo Municipal que nos daba a conocer la agenda de lo que va a ser... Pues cómo poder levantar el turismo después de, de esta contracción con el caso del COVID-19. Anunció la vez pasada que platiqué con él, o que platicamos, digo, platicamos porque usted también fue testigo, de la llegada de dos cruceros. Están confirmando que para este 29 de, fin de diciembre va a llegar este crucerote, el Seven Mariner, ¿así se llama? ¿Sí? Seven Seas Mariner. Ahí está es una fotografía de… de este, este ya ha venido en otras ocasiones y entonces aquí va a estar dando su rock and roll para antes que termine el año. Qué importante es ese turismo de crucero. Normalmente no sabemos cuánto venga de los, de los turistas, pero rebasa entre tripulación y, y cruceristas cerca de dos mil, ¿eh? cuando menos. Dos mil personas que llegan al puerto, que estarán unas horas aquí… Que habrá derrama económica que generará para todos, ¿eh? para el prestador de servicio, para el que vende artesanías, para los taxis, para restaurantes, de golpe y porrazo, llegan, les digo, aproximadamente dos mil personas, así, a través de estas ciudades flotantes, pues qué bueno, pues felicidades a las gestiones, para que regrese ese turismo tan importante, el turismo de crucero, que deja una gran rama económica en Acapulco. Que sean uno de muchos, porque también anunciaron que a, también a principios del próximo año estará llegando otro crucero ya confirmado, pero este lo tendremos antes de que finalice el año. Pues saludos y un abrazo fuerte pues para quien se encarga de estas cuestiones de atraer más turismo al Estado. Felicidades. Oiga, y mire la nueva forma de mandar, pues una amenaza. Ayer se dio a conocer a través de medios de comunicación que un funcionario del gobierno municipal le llevaron flores. Pero no en reconocimiento, de felicitación, nada. Le llevaron flores para mandarle una amenaza. Así. Y él, en cuanto vio la tarjetita, dijo, oh, oh este, pues, ¿por qué me llegan esas flores? Ya vio. La amenaza le llamó a la autoridad, llegó la policía, resguardó el lugar y bueno, le dio miedo, como a cualquiera recibir una amenaza. Ahí estamos viendo la oficina donde llegó la amenaza a un funcionario, este, y pues las flores llegaron hasta este sitio. ¿Qué más se dijo? Pues no se sabe. ¿De qué lo amenaza amenazaron? No se sabe. Pero el área en la que está es un área muy sensible, en el que se maneja mucho recurso y que algún tiempo, usted recordará, este lugar estaba pues, prácticamente pues, infiltrado con la delincuencia organizada. Así es que ahí a este lugar le llegaron con estas flores para amenazar al funcionario municipal. Pues, así las cosas, así los eventos, y así lo que sucede. A través de la intimidación, pues quieren aflojar a un funcionario, de cuento hablando de funcionarios municipales, eh, están recibiendo apoyo a través de la Secretaría de Desarrollo Social, apoyos también a gente discapacitada. Te paso esta, este flyer donde el programa de apoyo a personas discapacitadas se llama PROAPDIS, será el 14 y 15 de diciembre en la cancha de la Unidad Deportiva Vicente Juárez del 14 al 15. Ahí están los horarios. Si usted tiene duda o quiera saber un poco más, pues comunicarse a la Secretaría de Desarrollo Social Municipal para, si usted requiere de este apoyo, si usted es discapacitado, pues para que pueda ser beneficiado. Está esta entrega de apoyos, 14 y 15 de diciembre, está anunciando la Secretaria de Desarrollo Social, Leticia Lozano Zavala, donde estarán apoyando a la gente que requiere, pues, se requiere de muchas cosas y parte de eso es apoyar, te quiero dar una nota triste, el día de ayer una persona en Atoyac como dicen, se fue, salió por la puerta falsa se suicidó, se ahorcó están viendo imágenes en la calle Emiliano Zapata, esquina con la calle Capira en el centro de Atoyac una persona decidió quitarse la vida así es que Creo que sería la tercera nota más o menos en poco tiempo que se da, que damos a conocer de Atoyac. fíjese. Algo está sucediendo con las emociones en el que ahí llegó la autoridad para hacer el levantamiento de esta persona, quien respondía al nombre de Armando de 43 años de edad. Se quitó la vida allá en Atoyaca. Desde aquí nuestro más sentido pésame para la familia y el dolor que haber sentido este hombre de 43 años que decidió que es un tema, un debate, si le faltó valor para enfrentar, a enfrentar los problemas de lo que estaba sucediendo o tuvo demasiado valor para quitarse la vida. Pero el hecho es que él eligió a sus 43 años de edad simplemente dejar de existir. ¿De cuánto sería la presión que tendría? Solamente él sabría qué infierno viviría. Pero desde aquí, un más sentido pésame para la familia de Armando, hasta, allá, hasta pues ya que está viendo. La comunidad Toyac, este noticiero. Oye, ya hace unos minutos tuve la oportunidad de entrevistar vía telefónica a Gildardo Mejía Pineda, quien es el comisario de Ejido Viejo allá del municipio de Coyuca de Benítez. Por cuestiones de agenda, la intención era tenerlo en vivo, pero hace, ¿qué será? ¿40 minutos? Más o menos, 40 minutos tuve la oportunidad de platicar con Gildardo. Eh, y usted sabrá que se está haciendo un nuevo libramiento. Digo, usted lo sabrá porque el presidente de la República la, en su última visita estuvo ahí para anunciar que próximamente habría que inaugurar este libramiento, un libramiento que empezó con el gobierno de Enrique Peña Nieto, un libramiento de cuota que está por terminarse ya, que está de la caseta de la venta y saldría abajo del ejido, con la intención de acortar el tiempo, de hacerlo más seguro, con este libramiento de cuota, para ahorrarse minutos, porque si usted quiere tomar el libramiento, si usted conoce la ruta, y si no, pues se le explico, tiene que venir a Acapulco, regresarse para tomar el libramiento antes de llegar al 30. Y aquí no, aquí saliendo de la caseta de la venta, ahí está el libramiento y llega abajo del ejido. Así es que para desahogar un poco el tránsito que ha aumentado, porque ahorita hay que pasar por Real Hacienda, pasar por el Hospital del Quemado, eh, hay varios topes, entonces pues la velocidad que puede uno llevar en esta ruta, pues habría que bajarle por los topes y por la cantidad de autos. Ya con este libramiento se evitaría este esta demora. Así es que en este lugar que está por inaugurarse, pues los ejidatarios de esta zona, que abarca Cerrito de Oro, Ejido Viejo y el Pedregoso, decidieron tirar una cerca de alambre en esta vía, porque están exigiendo que les paguen a lo que habían acordado, uno eran dos obras y un recurso para el ejido como nos explica el comisario Gildardo Mejía Pineda. Agradezco mucho que me tome la llamada Gildardo Mejía Pineda, quien es el comisario de giro viejo que se manifestaron hoy allá en el municipio de Coyuca de Benítez. Porque dicen que no les han pagado sus tierras. Cuéntanos, Gildardo, ¿qué es lo que están exigiendo ustedes? ¿Por qué bloquearon?
3: Sí, mira, eh, nuestra inconformidad, los ejidatarios del ejido de Ejido Viejo y Conchero, nos manifestamos ante la Secretaría de Comunidad.
0: Ahorita continuamos con esta información que me parece relevante y también que se se entere, sobre todo para los vecinos de allá de... Del, del municipio de Coyuca de Benítez, pero te cuento antes: estamos dando el anuncio, estamos dando a conocer sobre este apoyo para personas discapacitadas para este próximo 14-15 de diciembre. Y para que nos amplíe un poco más de información, tengo una telefónica a la secretaria de Desarrollo Social aquí en el, en el municipio, a Leticia Lozano Zavala. ¿Cómo está, Leticia? Buena tarde, saludo. Bien,
4: gracias, aquí estamos igualmente. Nos da mucho gusto saludarlos a este programa de Veo Televisión, de Grupo de Cable Costa. Es un placer el... saludarlos.
0: El, pues el gusto es mío, Leticia. Eh, platícanos sobre este apoyo que va a ser para el 14 y 15 de diciembre, que están pues, tratando de darle a los a los más desprotegidos. ¿De qué trata, Leticia? Sí, la
4: verdad sí es un programa muy noble que hoy nos ha incluido nuestra presidenta, la maestra Belinda López Rodríguez, para que el día 14 y 15 de diciembre se entregue este programa. programa. Están beneficiadas 650 personas. Y nos ha confirmado nuestra presidenta municipal que para el próximo año se va a incrementar al doble. Se va a realizar este, este pago de este programa el día 14 y 15 en la cancha Vicente Suárez, unidad Vicente Suárez, y se va a realizar de 9 a 15 horas. Así que ahí esperamos a las personas beneficiadas. Es muy importante que ya lleven su nota de supervivencia para que se la hagan entrega de este programa.
0: ¿De qué trata? ¿Qué consiste es este programa, Leti?
4: En un apoyo que se les está dando de dos mil cuatrocientos pesos cada mes, cada cuatro meses, perdón, a las personas que ya se encuentran en, en relación, que ya se encuentran inscritas. Y más bien es un apoyo económico que se les da.
0: Y entonces, pues bueno, tienen que estar con esa supervivencia para saber que todavía tienen la oportunidad de cobrarlo, ¿verdad? Y la verdad,
4: sí, pues también se trata, ¿verdad?, que ante esta cercanía de las fiestas decembrinas y, y pues como siempre, ¿verdad? Un, un, una, una acción noble de nuestra presidenta, que a nadie le falte paguen su mesa en estas fiestas navideñas. Pues bueno, les dice gracias por platicarnos y ampliar un poquito más
0: de información. Si es que no nos hablamos antes, pues te deseamos un cúmulo de bendiciones en estas fechas que se avecinan. Y
4: aquí estamos, aquí estamos todos, pues informarles que... Que no vayan a parar su pago, que estén presentes para que reciban su programa. De la misma manera, también aprovechamos para que el día de mañana eh, nos acompañen a la biblioteca de la Colonia Jardín, que es la Biblioteca General Nabor Ojeda Caballero, donde vamos a reactivar la biblioteca que se encuentra en esa, en esa Colonia Jardín Azteca, que nos acompañen a las 10 de la mañana, donde se van a realizar diferentes estrategias de lectura donde tenemos invitadas algunas escuelas, y claro, gustaría también que nos acompañaran la, la sociedad, porque la lectura no es nada más para los niños ni para los estudiantes, es la lectura para
0: todos. Qué importante lo que estás promoviendo, la lectura es básica, si queremos salir del de atraso pues no hay más que leer, la lectura nos da otra visión, y pues bueno, es reconstruir el tejido social a través de cosas que parecieran tan sencillas, pero tan fundamentales y e importantes como generar y producir más lectores.
4: Gracias, señor Mario Rodríguez, por darnos esta oportunidad de llegar hasta los hogares, a todas las ciudadanas, a todos los ciudadanos, ciudadanos, para que podamos dar esta información eh, tan importante. Un gusto estamos a la hora.
0: Al gusto nuestro, Leticia, que seas muy bien, gracias por la oportunidad de platicar contigo. Hasta luego. Pues bueno, ahí están dos programas, uno ya lava de este apoyo de la supervivencia, que hay que estar el 14 y 15 de, de diciembre, y el otro está promoviendo la lectura dio los lugares, los horarios, para que la gente que quiera acompañar a este programa. Continúo con esto que le decía, de este reclamo, hablan de los, los caminos comunes que no fueron liquidados, que ya los dueños de las parcelas les dieron, pero aún no cumplen con todos los compromisos las La bueno, en este caso la Secretaría de Comunicaciones, así lo dijo el comisario de ejido viejo Sí, agradezco mucho que me tome la llamada Gildardo Mejía Pineda, quien es el comisario de ejido viejo que se manifestaron hoy allá en el municipio de Coyuca de Benítez porque dicen que no les han pagado sus tierras, cuéntanos Gildardo, ¿qué es lo que están exigiendo ustedes? ¿por qué bloquearon?
3: Sí, mira, eh, nuestra inconformidad los ejidatarios ...del ejido de ejido viejo y conchero... ...nos manifestamos ante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte... ...por el incumplimiento... ...y acuerdos que hicieron con el ejido... ...a la fecha ellos aún no han pagado... Eh, ...el acuerdo de tierra de, de uso común... ...así como también hubo unos acuerdos... ...de hacer dos obras ahí para el mismo ejido por el cual ellos hasta la fecha no han dado la cara, pues, y eh, tenemos conocimiento que ya eh, próximamente van a inaugurar la autopista. Al momento nosotros estamos ahí eh, manifestándonos, la autopista está cerrada, tiene eh, tenemos alambre ahí atravesado, están los campesinos ahí, los ejidatarios, y en tanto no eh, lleguemos o no cumplan, con lo acordado no vamos a despegarnos del plantón en el que estamos ahorita
0: ¿eh? Gildardo, ¿cuántos son los ejidatarios que están inconformándose en este movimiento?
3: Pues ahorita eh, se están haciendo guardias, ahorita ahorita si, si eh, nos trasladamos al lugar de los hechos donde está el plantón, están alrededor de 60 ejidatarios eh, el día de hoy eh, tuvieron una cita con el secretario de gobernación donde el día de ayer, la última reunión que tuvimos a las 8 de la noche con, con quienes están llevando esta reunión, eh, hoy lo recibían nuevamente, ayer, ayer lo recibieron, hoy lo recibían. Eh, quien está eh, recibiendo la información es el secretario de Gobernación del Estado para eh, ponerse en pláticas con la SCP, pues, porque ellos la, nada más están haciendo el sordito, ¿verdad? No están. Es, eh, eh, solucionando la problemática que los ejidatarios
0: están este, reclamando Oye, ¿y cuántos ejidatarios son, están siendo afectados? Sí,
3: pues, pues este, estamos hablando de, de, de alrededor de 80 ejidatarios eh,
0: ahí. ¿Solamente en el ejido viejo o también incluyendo los del conchero, Gildardo?
3: Bueno, es que el ejido eh, el ejido abarca el, cuando yo digo conchero es que es, es un solo ejido, abarca el Conchero, Cerrito de Oro y Aguacate. Es todo un ejido, pues es, es lo que abarca todas toda esas tierras, vaya. Por eso nosotros les llamamos ejido, el ejido de ejido viejo Conchero, porque esas tierras también pertenecen al ejido de ejido viejo, pues. Ellos también son parte del ejido, el Conchero, el Cerrito de Oro, los Aguacate, son equidadarios
0: también, eh, también que pertenecen al mismo ejido oye, no me des el monto del dinero, pero ya acordaron de cuánto es lo que les van a, a dar a ustedes digo, sin revelar la cantidad por temas de seguridad, pero ya acordaron el monto
3: pues sí, mira eh, eh, lo único aquí, la, la información pues, es, es el, el número de, de, de metros cuadrados eh, la afectación vaya de uso de, de tierra, de tierra común.
0: ¿Y los terrenos que fueron ya eh, ocupados por ah, parte de esta ya están ya están acordados, están los, liquidados? A los
3: dueños de parcelas ya, ya se les pagó, ¿eh? Ahí y quiero ser claro de que a los dueños de las parcelas ya se les pagó. Aquí estamos reclamando nada más el pago de, 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 de del paso de, de la tierra de, 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 del suelo de uso común, ...así como las, las obras que quedaron de hacer para, para el beneficio del propio Ejido... ...esas obras también eh, están... no las han iniciado ni siquiera... ...lo único que hicieron fueron a medir... ...hablamos de, de eh, poner asfaltos eh, alrededor de dos kilómetros... ...de una carretera que nos lleva a Valle del Río, de Ejido Viejo a Valle del Río... ...así como un puente ahí mismo en la comunidad de Ejido Viejo... ...son obras que ellos prometieron... Y hasta la fecha, pues no, no, no se han
0: llevado a cabo. Oye, Gildado, para poder entenderlo, porque a veces no concebimos que no somos ejidatarios, pero si Ajá. ya les pagaron la tierra a los ejidatarios, ¿por qué habría que pagarle a la Secretaría de, de ustedes una una vía que ya fue liquidado o, o a los afectados les pagaron? ¿Nos puedes explicar eso para poder entenderlo?
2: No,
3: mira, dentro de la ley eh, hay tierras ...que se le llaman tierra de uso común. A ver si me explico. Esas tierras son, por ejemplo, los callejones que se hacen entre unos, entre una huerta y otra. Esos también eh, son dueños, los ejidatarios, de esas tierras. Por lo tanto, también entran dentro de la negociación, dentro del pago de los para los ejidatarios.
0: O sea, ese dinero se lo pagan a todo el ejido y se lo reparten con los ejidatarios, ¿así funciona?
3: Exactamente, no es no, no repartir, es para las obras de la, del mismo ejido. ¿eh? Esa lucha la emprenden precisamente con el, ese dinero recabado que eh, tratan de beneficiar a la comunidad o a las comunidades, porque en este caso también se han beneficiado, eh, concheros trito de oro y los aguacates.
0: Oye, Gildardo, y entonces, suposiciones que no se mueven hasta que no liquiden lo, lo acordado. Las obras que quedaron de hacer, que tú ya nos platicaste, y el dinero que se comprometieron a pagar.
3: Ese es el acuerdo que tomamos, tratarios, hasta tanto no eh, se llegue o cumplan con lo prometido, pues no nos vamos a mover de ahí, ¿verdad? Esperemos que, que nos echen la mano las autoridades, porque estamos puestos y ahí vamos a permanecer en el plantón en la autopista con los ejidatarios haciendo ese reclamo.
0: Gildardo, pues te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada y platicar y entender qué es lo que está pasando allá en el municipio de Coyuca de Benítez. Que pases buena tarde, Gildardo. Al contrario, muchísimas gracias, te agradezco. Te pues agradezco mucho que me tome la llamada al, al alcalde de San Marco, Tomás Hernández Palmas, que no sé si han de deben dar muy culeco el alcalde después de que recibió un reconocimiento en el Senado de la República, en el que lo reconocen como uno de los mejores alcaldes. ¿Cómo estás, Tomás? Te saludo.
2: Muy bien, doctor Mario, muy bien, gracias a Dios pues, contento, motivado y comprometido sobre todo a seguir trabajando con la intensidad con el cariño, con el amor que lo hemos hecho siempre en favor de nuestra gente
0: platicamos un poquito qué consistió este, este, este reconocimiento sabiendo que eh, en Iberoamérica fueron pues convocados no todos, simplemente los que consideraron que lo merecían y tú fuiste uno de los merecedores de esta de esta distinción.
2: Pues, fui uno de los 40 que ocurrimos al Senado de la República, donde fue la sede, precisamente en la que nos concentramos alcaldes de, de México, de Ecuador, de Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Colombia, en donde pues bueno, se nos entregó ahí en el primer momento, pues un en caso particular, pues un reconocimiento por haber sido reelecto y sobre todo por la pues medición, el estudio que ellos hicieron en su oportunidad, cuando me ubicaron en una circunstancia muy singular y me hicieron merecedor al llamado del que fui objeto para estar con ellos en este evento y como consecuencia también pues me otorgaron, el nombramiento de vicepresidente de, de la organización. Oye, pues un aparte
0: el reconocimiento y aparte la responsabilidad siendo vicepresidente de esta organización, Tomás.
2: No, pues imagínate. Imagínate de qué tamaño, pero pero bueno, pues somos gente somos gente de reto, varios somos gente de reto que asumimos con la mayor responsabilidad pues las cosas que se nos van presentando, se van generando y entendemos que hay una razón de ser, hay una consecuencia
0: y es este nombramiento y pues lo asumimos con la mayor responsabilidad repito. Pues te mando un enorme abrazo muchas felicitaciones, ya pasamos también el, el evento que tuviste de, de el, ¿No? la iluminación que, que diste allá lo compartimos aquí en el espacio de veo y también pues abrazo fuerte Tomás por este reconocimiento Gracias, gracias doctor Mario, te aprecio mucho la oportunidad Saludos a la gente de San Marcos, está viendo a través de la televisión allá por Cable Costa. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, Tomás. Pues bueno, ahí estamos. Saludos. Pues está escuchando esto de, del alcalde. No sabía, yo nomás sabía el reconocimiento y no vicepresidente de, este, de esta organización. ¿Tenemos en vía Zoom? ¿Ya estamos conectados? ¿No? ¿Estamos en Zoom o no? Bueno, agradezco mucho. Un rato que no comentábamos con un especialista en temas de economía, en geopolítica, al cual agradezco que puedo conversar con él después de un tiempo, y no más que reconocer el líder de aquel proyecto, de este programa tan interesante, cual lo vivimos y apasionadamente la mesa blanca. Saludo a través del Zoom a Manuel Nava. ¿Cómo estás, Manuel?
5: ¿Qué tal, Mayo? Saludo a todos tus escuchas? y a tu, tu audiencia.
0: Gracias, Manuel. Oye, platícanos, estamos viendo el dato que publica el Inegi, ...sobre esta caída que tenemos en el tema y también las perspectivas que hay de la inflación. Cuéntanos tú como especialista, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo cerraremos el año, Manuel, en la parte económica?
5: Se perfila una situación bastante difícil en términos de la economía, eh, no solo por las cuestiones internas. Eh, hay un contexto internacional que también eh, marca esta tendencia complicada agudizada además por la presencia de la variante Omicron y su posible letalidad. Hasta el momento todo ha sido una voz de alerta, eh, pero ya, ya ha tenido impacto tanto en los mercados principales como en algunas medidas que están tomando ciertos países. El índice global de productividad laboral que publica hoy el INEGI eh, pues nos habla de una caída y aquí eh, el, los focos ámbar se prenden porque estamos hablando de cinco trimestres consecutivos a la baja. Esta es una caída trimestral. Eh, es de 2.3% eh, eh, y con esto pues se es, están sumando cinco trimestres consecutivos. Es decir, tenemos poco más de un año de caídas continuas. Además, eh, en términos desestacionalizados, estamos hablando de cuatro trimestres. Esto lo que indica es que se está produciendo menos. Y cuando se produce menos y la demanda permanece, se genera la inflación. Necesariamente eh, suben los precios de las mercancías. Eh, eso por la parte interna. Pero por la parte externa, o sea, el comercio internacional también nos habla de una caída en las cadenas de producción y eso también estaría implicando eh, ausencia de oferta, es decir, faltarían mercancías en el mercado o estas serían insuficientes. Con ello, pues vamos hacia la alza. La perspectiva ahorita es que la inflación no va a bajar de los siete puntos porcentuales, desgraciadamente. Y el otro aspecto es que, eh, viendo por segmentos productivos, eh, solamente el sector primario es el que observa un crecimiento de 1.5%. El secundario y el terciario van a la baja. Eh, el secundario, que es la parte de industrialización, eh, es de dos décimas de punto mm, mm, menos grave. Eh, pero el terciario que corresponde al comercio y los servicios cae en 3.6%. Ahora bien, de este segmento terciario, que son los servicios, eh, la parte no financiera, y nos hablaría de otras eh, actividades del sector privado, ha caído en 10.4%. La situación es difícil. Eh, eh, la perspectiva es muy difícil, Mario, porque además hay otro dato que también nos da el INEGI, que es una caída en la recaudación tributaria. Y cuando esto comienza a pasar, estamos hablando de que para el 2022, el presupuesto, tanto federal como las participaciones hacia los estados y los municipios, tendrá que ajustarse a la baja. Entonces, eh, la perspectiva es difícil. Inflación, eh, altas tasas de interés y escasez de recursos. Eh, esa es la perspectiva en
0: general, Mario. Oye, rec reconocía el secretario de Finanzas del Estado que le habían reducido el 7% del presupuesto del gobierno federal.
5: Así es, eh, y vaya, eh, esperaba el gobierno, el nuevo gobierno estatal esperaba una ayuda de 3 mil millones, y, de acuerdo al último dato, será de 700. 750. Entonces, eh, estamos hablando de que para los siguientes 12 meses eh, la austeridad va a ser mucho más marcada. Tendría que haber un uso racional, muy racional, de los recursos y saber establecer prioridades, porque si se nos complica el asunto de Omicron, eh, la salud debe ser una de las altas prioridades
0: Oye, aunque ayer quedó eh. Oye, Manuel, aunque ayer quedó conocer el sí. líder del, del COVID en Estados Unidos este especialista, dice que no es tan fuerte el Omicron y eso las bolsas volvieron a subir eh. el día de ayer después de esas declaraciones.
5: Eh, es verdad lo que dice Anthony Fácil eh, pero, ojo, porque también eh, lo dijo él mismo eh, en términos eh, de eh, el contagio de la letalidad puede ser menor comparada con delta. Pero el lado flaco aquí es la alta eh, virilidad, virilidad. Es decir, se, se contagia muy rápidamente y a, ahí es donde está el riesgo. Y ese riesgo nos podría llevar a un nuevo fenómeno de economía, que ese sería el escenario eh, más grave.
0: Pues bueno, bueno, ya. Yo sé que hablar contigo nos dejas muy pocas esperanzas, pero pues hay que también ver esa <risa> perspectiva de la realidad que nos toca, que va a pasar para que no nos agarre con los dedos en la, en la puerta. No, no. Te mando un abrazo, Manuel. Sé que vas ahorita a enlazarte a, a, a tu programa a las 3 de la tarde. Si quieres hacer la invitación Gracias. para que te sigan viendo.
5: Bueno, eh, estamos en Facebook, en y ese estudio, a las 3 de la tarde, helado. Ahí estaremos eh, en unos minutos más.
0: Abrazo Muchas Manuel. Gracias. gracias por la oportunidad de conversar contigo. Como siempre sabes el cariño, el afecto y el reconocimiento que te tengo. Abrazo.
5: Gracias. Abrazos.
0: Abrazo. Pues bueno, vamos a San Marcos. Agradecemos mucho a la nueva suscriptora a la cual platicamos con ella. Mire, esto dice un abonado feliz y contento de Cable Costa.
4: Ah, muy, es un precio muy costo, razonable a nuestros bolsillos como doméstico, como servicio doméstico como servicio comercial y está muy bien, se los recomiendo tanto en precios como en calidad de servicio
3: pues bien yo tenía Sky, no, no tiene mucho, pero la verdad que es muy limitado y muy caro, la verdad cuando me ofrecieron el servicio yo dije vamos a probarlo, pero me llevé pues una sorpresa, porque son muchos canales y luego eh, pues la verdad el precio pues es muy es muy justo la verdad entonces pues bien y, y luego en mis tres teles en mi sala en mi recámara y en otra sala que tengo pues qué más puede pedir uno no
0: <risa> eh, lo recomiendas
3: la ciudadanía sí de hecho eh, la gente que, que no que no haya probado el servicio pruébenlo, realmente es un es un servicio muy bueno y muy muy amplio en variedad de programación, de telenovelas, de todo lo que la gente, la gente ve.
4: No pues desde que empezamos fuimos de los primeros de los primeros este, clientes y ha estado muy bien pues. Ha habido rachitas que me dio, este que se va la señal, que pero vuelve y está muy bien. Ah sí como no pues ahorita ya se normalizaron las noticias, está muy bonito todo, los paisajes, las entrevistas. Pues está muy, es un precio muy...
0: Saludos a los escritores de, de San Marcos, allá de Cablecosta. O sea, hace rato hablábamos con el alcalde y hoy tenemos también pues, a quien gobierna allá en San Marcos. Te invito para que te quedes en San Marcos. La televisión está con vida y esa vida la da Julián con la información más importante que se genere. Si usted está interesado en seguir viendo lo que sucede en otras partes, no nada más donde tú vives, por televisión, quédate con Julián. Te espero mañana en punto de las 3, 2 de la tarde para seguir conversando. Buena tarde, buen provecho, tú y yo nos vemos a las 2 y te dejo con Julián por televisión. Hasta mañana.